0: вертушки летят.
1: Враги кружатся над нами, но думаем, что сегодня никто не пострадает, потому что операция пройдет беспрецедентно круто, и член снова будет пришить пациенту. Он снова будет как родной. Его член, надеюсь. Надеюсь, что его.
0: Мы в окопах, операция начинается. А весна пришла в парк Кен парка. Это локация, в которой у нас находится студия. И сегодня день хуево звук, чуваки.
1: Ну, думаю, что звук не так уж и э, плох. Э, всем хороший, жить хорошо, и жизнь хороша. И Кен-парк э, герой, ветеран войны, усопший. Э, у нас есть несколько тем сегодня, первая тема, то без чего не обходится день почти каждого обеспеченного человека, это еда. Начнем мы с еды, с еды отвратительной. Коля, ты помнишь самое отвратительное блюдо в своей жизни? Вот что ты съел такого, что было действительно очень плохо?
0: Да, это было в детском саду. Нас кормили вареной, очень плохо сваренной рыбой с морковью, которая была плохо провалено или прожарено, в итоге меня тошнило, и
1: я, я
0: очень сильно очень сильно тогда организировал.
1: <связь> Но тебя все равно кормили этой рыбой, да? На следующий день ты приходил зеленый, и опять... Не, ну раз раз в неделю, рыбный день, четверг. Рыбный день, да, каждую неделю заставляли,
0: если не будешь есть рыбу, не будешь играться с самой модной игрушкой в садике. Я такой, ну, пожалуйста, можно не буду есть рыбу?
1: Ты должен есть рыбу, чтобы хорошо плавать и есть сердце врага, чтобы быть таким же бесстрашным.
0: Да. А, второе, по ущербности блюда, которые я в своей жизни употреблял, даже когда не был вегетарианцем и стремящимся веганом, я запомнил этот вкус на всю жизнь. Это вкус печени. О, Печень – это ест. очень мерзкая вещь, которую просто, я не знаю, это как будто песок, в котором лежало чье-то говно. И ты ешь это говно и как бы катая э, какахи во рту еще и песочком там так, похрустывает на зубах. Вот примерно на вкус так печень и ощущается.
1: Слушай, ну вот э, я знаю про фуагра, что это э, типа э, супер абомондное блюдо для аристократов, э, но ну, в России, конечно, и Плепс э, грешит этим. Но вообще, по сути внутренности, наверное, это мусор, и образованные люди высококультурные, все это парашу не едят, а выкидывают в помойное ведро. И мне кажется, что это вот в России только. Приходишь на рынок, а там куриные сердечки, там желудки барани, ну просто... Просто даже когда ты ребенок и ты типа там не отдаешь себе отчет в том, что э, кто-то сдох ради того, чтобы ты съел этот кусок мяса. Но ты ешь этот кусок мяса, и у тебя ну, нет этой ассоциации того, что ты вот э, так, как будто бы свою ногу жрешь в этот момент, а вот когда ты ешь печень, мне кажется в голове вообще мелькает блядь, да у меня такая же хуйня внутри господи, что я за помойная крыса что ем такую парашу говно с песком и ведь мамы мне кажется, какие-то настаивают говорят, что это очень полезно, сынок блядь, да что полезно, это просто параша я вот помню в детстве меня батя иногда возил на какие-то сборища, там к своим друзьям и вот там они ели всякую такую поебень, там э, расхуярить кучу баранов, э, пожарить желудков, сердец. Вот я смотрел на этих взрослых э, мужиков, там, кто-то в костюмах, кто-то с животами, кто-то лысый, кто-то седой, но импозантные дядьки. И вот, и они жрут руками эту поебень, просто сборище каннибалов, ей ну, да,
0: это, это общепризнанное коллективное ритуальное поедание чего-либо.
1: Поедание говна с песком.
0: Да, еще хочу отметить, что было пару комментариев к предыдущим выпускам по поводу мата. А, этот выпуск будет экспериментальный Мат, я не запикиваю
1: Серьезно, не будешь? Значит, можно говорить все, что угодно Да, утки
0: крякать не будут Ну,
1: начнем со слова пизда тогда Пусть... Думаю, ведь уже начали материться Требуха,
0: чувак, требуха Немного требухи отсыпьте Я ее дома
1: и поперчу а мне, а мне еще Бабушка в детстве нахваливала там Сына какой-то своей соседки Что там Паша, Петя, Саша Такой молодец Пошел учиться на повара Устроиться работать поваром А у повара дома уж Всегда кусочек мяса с работы будет Ну или кусок говна с песком Простите это что-то очень запало в душу, Надеюсь, что мы сможем остановиться.
0: Да, я как-то к бабушке приехал, и она говорит, слушай, там пирожки. Воскресенье — день бабушкиных пирожков, и, значит, пирожки, знаешь, чем были? С печенью, ха, ха ха как Пиздец. это такое? пирожки с говном и с сахаром Ой. с сахаром? с лучком! с говном и с лучком с чесночком в общем, да, почти публика, простите, мы что-то сильно
1: увлеклись так, рыба с морковью, чтобы хорошо плавать печень, чтобы почувствовать вкус говна и какое еще блюдо тебе не нравилось? ну,
0: свиные уши! во, я вспомнил еще такую мерзкую традицию я провел детство в сельской местности и очень часто замечал, что если у кого-то частный дом, у него э, режут огромную свинью или хряка. И когда его... после того, как его паяльные лампы вот так вот пройдутся, и я... с него снимут ага. э, какой-то кусок, ну, поверхность э, шерсти, э, отрезают уши, и эти уши дают детям, чтобы они поделились со своими друзьями. Чтобы они
1: погрызли ушки. Да, себе, и, короче,
0: давали, мне пацаны приносили уши. Типа говорят, вот еще соль. А, соль в спичечный коробок и нужно было макнуть туда ухо и грызть его. Блядь, я это сделал один раз, просто укусил и мне было так стрёмно. Это, наверное, один из первых шагов к вегетарианству, потому что... Мне было так паршиво вот это в рот засовывать.
1: Знаешь, это напоминает о, похор... о похоронных традициях, когда взрослые тетеньки, от которых пахнет саньем, ходят по улице в платках и раздают детям яблоки и конфеты. И вроде. По две штучки, для конфеты. И, и вроде можно, но мама-то говорит: нельзя брать у чужих людей там и яд, я не знаю. Ну, кстати, надеюсь, что были бабки, которые детей травили ядовитыми конфетами. Но, типа, так или иначе, вот, возможно, где-то бродила женщина с целым мешком свиных ушек и раздавала детям. У меня еще есть история, прости, что тебя перебиваю, mm -hmm. как
0: раз о мертвых людях и э, раздаче конфеток и печенек. Когда-то мне очень сильно пацаны порекомендовали такой досуг, пойти после школы кому-то на поминки, там будут раздавать конфеты. Не просто к незнакомым просто, людям да. приходишь, чтобы тебе дали две конфетки и две овсяные печеньки. Не самого топового качества. Но знаешь, в то время не особо о качестве ты и задумывались. Это так скажем, 90-е годы. Я помню, что у моих знакомых было такое развлечение, как есть на чужих поминках. Пойдем на поминки, там всегда накормят. Но у вас там было
1: какое-то заведение поблизости, где... Да, памятные по обеды. Ага.
0: Но чаще всего это было просто в домах у людей. Приходили незнакомцы, садились за стол. И я сейчас вспомнил, четвертого номинанта премии самой стрёмной еды» — это «Кутья». Это рис вареный с э, изюмом сладким. Причем я никогда не расценивал рис как что-то, э, что можно сладким э, чем-то сыпать или...
1: Ну это чтобы запоров не было, просто как бы туда добавляют изюм, мне кажется.
0: Да, это дичь какая-то. Я помню, ложку съел и больше никогда этого не делал. Я не часто бывал на таких мероприятиях... Мне, наверное, повезло, что среди моих родственников, с которыми я хорошо общаюсь, не так много людей отправилось, как это говорят, в иной мир. Поэтому я не особо часто попадал на такие мероприятия. Но вот то, что я запомнил, когда сходил с пацанами мелкий на ну, поминки, это вот это кутья. То есть, чуваки, это мерзкая вообще хрень.
1: Я недавно вспоминал, что в детстве, когда мы ездили на кладбище к там, усопшим родственникам, мы, собственно, оставляли конфеты, там, водочку для того, чтобы солдатики или нищие ходили по могилкам, собирали все. Я вот недавно подумал, что может мне сходить на кладбище и поесть могильных конфет. Может быть, там даже что-то по вегану есть. Ну, типа, Мишка на севере в целом по вегану, Пелочка, по-моему, по вегану. Ну, можно каких-то карамелек там собирать, Главное, чтобы день не был дождливый, а там ну, кладбищенскими конфетками можно разжиться.
0: Сейчас еще расскажу историю. Очень много историй, ребята, на эту тему. На тему сельской жизни. В так. общем, один мой приятель, когда у нас был алкоголь, очень ядреный, он такой, слушай. Это как бы без закуски невозможно пить Пойдем сходим на кладбище и возьмем чего-нибудь на закусь Я говорю, не, чувак, я не пойду ни на какое кладбище Он такой, окей, тогда я схожу Как бы эта локация была рядом с... Там, в общем, стадион находится, недалеко от кладбища И мы сидели, ждали, когда этот чувак сходит на кладбище И возвращался на обычное с печенье. И вот так сложилось, что каждый раз, когда я ем овсяную печеньку я думаю
1: о, о мертвых людях А он по одной, типа, ну, собирал с могилки Их не, наверняка он они пачками его... оставляли
0: Не-не-не, там оставляют обычно по две штучки Там одну кому-то Чувак просто ходил по могилам, набирал так э, Прилично на закуску Ну знаешь, когда ты уже в состоянии алкогольного опьянения Довольно плотном, то не особо ты Задумываешься, откуда эти печеньки
1: И как
0: бы ну, Вообще весь этот контекст потребления Пищи С, с могил
1: а я помню тоже... Несколько мерзких блюд Но помимо того, что ты назвал Печень, это, конечно, то еще Дерьмо во всех смыслах Пуском. Мне как-то удалось Попробовать чудненькое блюдо Под названием Лахмаджун Уже звучит опасно Но тогда я был молод И был готов Пробовать новое И вот я приехал в Москву Тогда я жил еще в Нижнем Новгороде Приехал на какой-то хардкор концерт буквально на один день, чтобы вечером уехать, вот и после концерта э, зашел на фудкорт торгового центра, в Макдональдс и в какие-то такие места идти не хотелось, и увидел наверное таджикское заведение, и там было блюдо на изображение похожее на пиццу, вот, под названием лахмаджун, но ну, я не особо вчитался даже, чем оно является, и просто заказал его, но помню, что это мне обошлось в довольно серьезную часть бюджета поездки, ну, типа, не знаю, рублей 300, наверное, это стоило. Вот, и мне принесли, в общем, кусок теста, на которой кто-то наблевал, э, как в «Чудаках», потом э, засунул в печку, погреть чисто, ну, главное, чтобы блевотина не запеклась, вот, и потом э, принес мне это. В общем, я потыкал чуть-чуть лохмаджун пальцем и подумал, блядь, это да, полное говно, в общем, и не стал, не стал эту хуйню есть. еще история, стоит из двух частей, как-то ездил в Питер очень-очень давно, лет... Типа 10 назад э, э, Вписывался у друзей э, Пришел э, парень Который жил в этой квартире Принес с собой Томаты черри, лучок э, Огурцы и Тунец, пару банок тунца Ну еще у него там были Всякие вещества Назовем это так Они с ребятами употребили вещества Потом нарубили салат И черт, салат был просто великолепный Он мне показался божественным. такой простой, заправленный, с да, с тунцом, тогда я ел всякую хуйту. Ты -то... а, тоже
0: cutter. веселился?
1: Веселился, нет, но ну, веществ я тогда не наелся, конечно, я просто наелся салата, и салат показался мне великолепным. Вот, потом я приехал домой, купил эти же ингредиенты, приготовил салат, э -э, насладился им. Вот, а на следующий день у группы «Пати Брейкер» был выезд в Кострому, и я проснулся типа в 4 часа утра и понял, что мне очень плохо, и что я вообще не смогу, с, простите, слезать с унитаза. И, в общем, я не поехал на выставку в из-за ебаного тунца, и вместо меня там, ну, типа, пели ну, чуваки... Коллектив
0: из... э, вокалистов, я
1: вспомнил, э, что это... Да, что чуваки из нижегородской хардкор-сцены. Вот, ну это, типа, да, был тоже мой, наверное, шаг к вегетарианству, потому что я отравился очень-очень сильно. Очень хуяво себя чувствовал. Но ну, а в остальном, не знаю, я не, не могу вам назвать какое-то прям вот блюдо, которое вызывает у меня отвращение. Потому что с возрастом я принял и грибы, и оливки, и баклажан, и все там, что дети ненавидят. Единственное, ну, я считаю, что мясо пахнет как говно. И поэтому мне, честно говоря, не кажутся привлекательными любые мясные продукты. Ну и молочные тоже уже в целом не кажутся не чувствую вообще никакого увлечения там к йогуртам, ну типа блять гнойное поебень не особенно полезное на самом деле для организма, но я уважаю ваше право есть говно, если вам это нравится.
0: Ты занимаешься спортом довольно плотно, судя по твоему инстаграму. Если вы не в курсе, разбивайте хэштег сушиться бум
1: и не увидите ничего, потому что мы выкладываем с ребятами только в сторис э, посты с этим хэштегом.
0: А еще кто-то выкладывал, кажется, в твиттер. Но не в этом э, вопрос. Я знаю, насколько мы с тобой знакомы. Ты не особо любишь спортивное питания. У тебя как-то изменилось к этому отношение?
1: Ну, я к этому нормально отношусь, единственное, я не верю в то, что это способно принести какие-то очень крутые результаты, такие, которые не способны принести обычные, ну, еда, там, горох, нут, в моем случае, греча. Ну и э, Саня Сик, э, тот, который из Калининграда и качок, и классный чел. Инфернальный вот он, качок. Да, инфернальный качок. Говорит, что это на самом деле поебение. Вот э, Саня-качок, который выглядит как Аполлон, э, не употребляет спорт Пит. И, в общем, я склонен ему доверять, что в этом нет какой-то необходимости. Однако, я купил на Айхербе мелатонин, потому что очень-очень плохо спал. Типа, спорт раскачивает нервную систему, особенно перед сном, вот, ну и в купе с ним э, купил немножко аминокислот, э, купил беганский прот, э, что то еще там, какие-то мелочи. Ну, мне тяжело заставлять себя это употреблять, честно говоря, потому что вкус у растительного прота так себе два вот у любого
0: То есть портпит все-таки ты еще не принял?
1: Ну я иногда заставляю себя его употреблять, ну типа, когда я прихожу после ночной тренировки и типа голодный, я знаю, что я долго еще не усну, ну я просто заливаю там не молоком. Протеин Выпиваю Да, вясен, И все И живем дальше Я, кстати, пробовал Готовить оладьи Из растительного протеина Блядь, вообще Очень стрёмно, Полное говно Мое почтение людям Которые могут заставить Себя жрать эту пыль. Мое почтение
0: людям Которые умеют это делать А еще Я помню Кушал буртуиновые маффины, когда занимался спортом. Хотя я сейчас сам как маффин. Ну, не стоит не ложной
1: да. скромности. Коля прекрасно выглядит. Имею удовольствие наблюдать это прямо сейчас.
0: Парк Юкинт Парка.
1: Раздевайся, Колян. <с Демонстрируй <с все <с дальше. Бумс. Вот
0: ты можешь вспомнить...
1: Самый скучный день в своей жизни или самый скучный день за последние пару лет? Вот э, очень сложный вопрос. Я помню, что я в подростковом возрасте очень много скучал. Там в университетские годы мог просто лежать на кровати и пялиться в потолок. А, э, ну, время с возрастом течет все быстрее и скучать, честно говоря, э ну нет времени. Нет времени скучать в том смысле, который в скуку закладывает средний человек, вот, э скажем так. Но у тебя, похоже, есть какие-то воспоминания об очень скучном дне, которыми ты бы хотел поделиться.
0: Да, у меня есть целая история. Я могу вспомнить самый скучный день 2016 года. А Немного предыстории. Мы с группой Party Breaker находились в европейском туре и вн на котором мы передвигались, сломался где-то за 60 километров до Мюнхена. Мы провели весь день в поле и нас эвакуировали только вечером. Концерт мы в итоге отыграли. И, и, и пришлось нам провести в Мюнхене, по-моему, дня 4.
1: Да, мюнхенская ловушка длилась 4 или 5 даже дней.
0: И вот последний день пребывания в Мюнхене, это было 30 мая 2016 года, это был самый скучный день, который я вообще в тот год провел. У нас половина состава уехала забирать вен из мастерской, и мы вчетвером гуляли в районе, в котором вписывались, кажется, он назывался Вест Парк, потому что там парк находился. Я помню много уток и мало людей в парке. Это был первый раз, когда я вообще в жизни увидел так мало людей в парке. Даже в Сормово а в будний день народу больше ходит. Мы взяли какие-то свои пожитки я помню, что пошел дождь, и мы лежали на траве, и, и что-то нам так было скучно, мы пытались поспать. Кажется, половина состава уснула. Я помню, что пошел дождь, и мне так было скучно, потому что я хотел находиться уже где-нибудь в другом месте, даже в том же самом Вене. И просто куда-то ехать, чем вот так вот лежать и просто вот ждать, когда уже пацаны позвонят и скажут, что мы готовы забрать Вен и вас и вообще поехать дальше куда угодно мне очень сильно хотелось оттуда свалить потому что скука была настолько невыносима, что хотелось блять, я не знаю, орать на весь парк этот, блин в итоге мы оттуда свалили благополучно хотя Мюнхен один из лучших городов для жизни, признан.
1: Британскими учеными.
0: Ну да. И в итоге было очень скучно. И как бы Мюнхен у меня почему-то ассоциируется именно вот с тем днем, проведенным в парке.
1: Ну, немного историй с моей стороны в контексте вот, вот этой макро-темы. Во-первых, могу сказать, что мне не было скучно Мне было очень тяжело Я не понимал почему Но я себя очень плохо чувствовал в эти дни И я вот помню за ночь Ночью перед этим днем Меня отправили ночевать В хуево кукуевок К добрым людям С, наверное, латышскими корнями Которые согласились приютить нас Незнакомых россиян В пригороде Мюнхена вот. мне хотелось остаться в мюнхене у кориша боба но вот ряд друзей должны были с утра стартовать в Нюрнберг, чтобы забирать Вен, им было удобно поехать именно вот из центра Мюнхена, и поэтому они должны были остаться в центре, а мы должны были поехать в Хуеву Я говорил, чуваки, мне так плохо, у меня вообще нет сил, мне еще придется спать там 5 часов, потому что людям надо рано на работу, мне надо выспаться. А чуваки все такие, бля, чел, ну вот нам надо. И мы поехали в пригород. И я проснулся, конечно же, абсолютно разбитым. И вот весь этот день, который Коля называет э, скучным, я просто э, ходил, вообще просто еле ходил, и каждый раз, когда я куда-то садился или ложился, я засыпал, и вот этот момент, когда пошел дождь, я на самом деле лежал на траве просто и отрубался, э -э, типа, у меня что-то там тыкали, типа, чел, пойдем, а я открывал глаза и снова закрывал и засыпал вот и когда Вен приехал мы прыгнули в него и примерно 20 часов пока мы ехали, наверное это была Варшава или Минск, мы до Минска ехали, примерно 20 часов я типа спал где-то на заднем сиденье а когда я проснулся я посмотрелся в зеркало и понял что происходит что-то не то, я задрал футболку, посмотрел на живот я весь начал покрываться ну, типа, болячками. И я понял, что э, похоже, похоже у меня ветрянка. Похоже, я заболел. И, и все эти дни, это, это уже была, в общем, активная стадия. Просто на мне не было этих э, язв. Вот, так что, отыграв концерт в Минске. Надеюсь, никого не заразив. Я купил билет и сразу поехал в Москву. Там мне снились сны, как я бегу марафон под жарящим солнцем где-то в Африке. На самом деле я просто лежал под одеялом, у меня была температура в районе сороке, вот два концерта ребята играли без меня. Мне, короче, не было скучно в эти дни, я думаю, я сам себе не принадлежал. А если говорить в целом о скуке, то э, ну, один мыслитель, который мне нравится, выделял м, три типа скуки. Первый тип э, скуки — это скучание от... Это когда э, человеческое существо э, чувствует тот самый предмет, который навивает на него скуку. Скучно от чего-то. Э, скучно приехать на вокзал э, за час до того, как должен стартовать поезд. И скучно э, жить этот час. Приходится как-то коротать время, а время в скуке тянется отвратительно медленно. Это, конечно, хороший аргумент В пользу неоднородности течения времени вот. Второй тип скуки Это скучание при Это... Когда, казалось бы, все было неплохо, скажем, ты пришел на вечеринку к людям, вы приятно беседовали, была, наверное, неплохая еда и убранство оказалось вовсе не дурным, но потом ты пришел домой и понимаешь, что в сущности все это время ты скучал, тебе было скучно и время было потрачено, наверное, зря. Ну и, да. ну и третий тип скуки — это более фундаментальная история. Это когда скучно, как будто бы само по себе. Это когда глубинная скука накрывает тебя, и, и ты не понимаешь, в чем на самом деле э цимес, как говорится, истории. Как будто бы просто скука захватила тебя целиком. И, как утверждает другой выдающийся мыслитель, это когда человек ощущает вокруг себя пустоту, которую создают предметы. Если скука носит более серьезный характер, то человек ощущает пустоту всего и вся, включая самого себя. Вот, как ты думаешь, тебе было скучно от... Ты скучал от того, что у тебя появился отрезок времени до какого-то важного для твоей жизни действия, и ты не знал, как тебе скоротать время, как заставить минуты нестись быстрее.
0: Ну вот именно тогда да. Потому что мне хотелось просто уже играть концерты дальше. Ведь тур это каждый день шоу и развлечения. А когда он прерывается, и приходится вместо того, чтобы играть концерты, тусоваться, даже если это один из лучших городов планеты. Но все равно как-то, я не знаю, весь настрой попадает от этого. Потому что в тур все-таки я обычно, ну как я себе представляю, люди ездят играть музло, а не ну, в большей степени и в меньшей степени тусоваться и лежать целыми днями в парке, в котором практически не было людей. Помнишь, там людей не было?
1: Ну, я помню, да, гуси, утки тут тусовались, а людей не припомню. Ну вот, кстати, я не согласен, что Тура — это такая э, супер-драйвовая история, это вообще супер-изматывающая история, на самом деле. Все лень, вот мне, мне тяжело каждый день играть канцыки, реально очень жестко выкладываться по полной... Ну, мне сложно найти причину ради которой я должен это делать ну то есть это не то чтобы Делает меня очень счастливым там Я как-то самоактуализируюсь Мне нравится записываться Играть концерты, мне, наверное, не так сильно нравится Вот И я не, не вижу, что есть огромное количество Людей, которым это нужно Ну, по крайней мере, когда ты Едешь в тур в Европу То есть целесообразность тура Для меня стоит под вопросом Для меня это крутое время Чтобы провести С друзьями вот, я, я бы сказал так, а тема с тем чтобы играть в шоу это вопрос второй
0: ну я тебя понял
1: а можешь ли ты вспомнить дурацкие вещи в которые ты ввязывался от скуки есть даже помнишь сериал Born to Death по-моему называется да, да? смертельный скучающий вот, что ты делал такого безумного от скуки.
0: Очень похожая история, так же, как у персонажа э, сериала. Там начинается все с того, что его кидает любимая женщина, оставляет его одного. И кажется, он. Да, он был писателем. И от скуки он начинает заниматься детективной деятельностью. Вот, примерно такая же история со мной произошла как раз 10 лет назад. От меня девушка ушла. Ну, мы с ней расстались. После этого, для того, чтобы заниматься, найти себе какое-то применение полезное, я сидел и целыми днями играл на гитаре. В итоге так появилась группа Prime, которая играла в Нижнем Новгороде хардкор 10 лет назад, и она как раз появилась от того, что мне было очень дико скучно. Но и плюс, я себе нашел занятие, чтобы не начать бухать. Это, правда, было самой последней мыслью, но тогда хотелось как-то себя куда-то деть. Вот первое занятие в скуке я начал просто много репетировать с, с группой. Мы старались занимать время, не знаю, раза три в неделю, чтобы репетировать. И я все тогда свои деньги карманные Тратил на оплату репетиций А второе занятие, которое я себе От скуки нашел, это утренние пробежки Потому что я подумал Когда лежал и страдал Что нужно себя Куда-то деть, срочно Пойду-ка пробегусь И так получилось, что Я тогда как раз именно и втянулся В пробежки утренние Особо они тогда результатов не дали Потому что я бегал не на результат, а просто время провести. Вот два занятия, много репетировать и бегать.
1: По-настоящему безумная история, Колян, просто <с отрыв. Но я, я, кстати, возможно, несправедлив, потому что я ничем более крутым и похвастаться не могу, потому что я по большей части все вообще делаю от скуки, мне кажется. Ну, от такой, типа, глубокой скуки. Ну, как наблюдатель, исследователь, я просто ввязываюсь в ту или иную историю, просто делаю ее просто чтобы делать, ну, не руководствуясь как мы говорили уже в одном из выпусков, какими-то э, ну, причинно-следственными связями, какой-то позитивистской логикой, ну, просто берешь и делаешь все, потому что можешь.
0: Ага, тогда вопрос у меня такой, вот когда у тебя моменты скуки происходят чем ты обычно занимаешься?
1: Ну, типа когда мне скучно от отсутствия дел Наверное, я просто нахожу себе дела, как бы тупо это не звучало, но э, можно зайти на amdb.com, слава Господу всемогущему, кому-то там еще, изобретателем э, интернета, можно найти себе классный фильм.
0: Если что... <связь> Существует сайт «Кинопоиск.ру». Это русскоязычная версия
1: практически. Или дрочил в хорошем смысле. <смех> ну, или в плохом смысле. Ну он испортился, кстати. Не ну, да ебать, вообще «Кинопоиск» — это яндексовская пешка. Я не поддерживаю компанию «Яндекс». Потому что, потому что к Яндекс приезжают всякие высокопоставленные гости, которых я не котирую. И потому что компания Яндекс по первому предложению выдает все данные своих клиентов, а это полная залупа. Яндекс следит за нами. Да, Яндекс — просто средство большого брата по управлению нами. При помощи курьеров нам домой забрасывают жучки, и в вашу еду тоже зашивают жучки, и все ваши разговоры, эти жучки из еды записываются, и ваше местонахождение тречится. Яндекс знает, с кем вы ебались, Ш, ну само собой знает так, что так. вы ели знает куда вы ходили и если ваша женщина работает в силовой структуре то она точно знает все это слушай
0: если так то яндекс тогда может узнать например какого характера у меня стул был на основании анализов проведенной из моего кишечника в котором жучок сидит они помещают жучок в еду ты это значит жрешь он а сияет у тебя зажигает именно кишку. так
1: и потом ты такой ага типа надо посмотреть чем он там посрал Ну вот так и работает новое приложение Яндекс Доктор И еще для всех сотрудников Яндекса Я могу посоветовать э, э, Уже Наконец сделать сервис Яндекс Индивидуалки э, Социальную сеть для поиска Друга или подруги Индивидуалки Или индивидуала
0: Яндекс Дрочка ну, я... сервис для того Кто не знает на что ему подрочить такой, блин, ну просто чувак вот сел за комп и тратит время тупо на серфинг он такой, ну я не знаю и на основании запросов среднестатистических данных тебе просто при... такой сервис с предложкой парножки. Типа предлагает, а смотри, какой видос есть да. По-моему,
1: кстати, на самом деле порнсет так и работает Но это недостаточно тонко, на мой взгляд Ну, помимо там системы рейтингов и просмотров Нужна еще и возможность нетворкинга Нужно иметь возможность добавить себе друзей И смотреть, на что дрочит ваш босс, ваш сын, там, ну, кто-то еще, в общем
0: то есть ты дрочишь и думаешь, вот я дорочил на то же, что и он. Я почти такой же классный
1: чел, как он.
0: А можно представить, что его рукой ты, как бы, или... Как голландский штурвал по... работает? Пригласить
1: кого-то, подрочить вдвоем
0: Не-не-не, он дрочит Он тебе просто твою руку вот так вот Нет-нет,
1: понятно, ну так для того, чтобы Кто-то дрочил тебе твоей рукой Надо этого человека пригласить Вот еще одна идея Можно одеваться как босс И дрочить И думать, боже, я босс И еще набирать его Перед самым
0: процессом надо посидеть на руке Чтобы она не мела, как будто это не твоя рука
1: Ну это уже, типа, как будто расстройство личности. С одной стороны ты одет как босс, как твой босс и сидишь на стуле с важным видом будто бы ты босс. Да, а с другой стороны, своей рука... рукой, но как будто не ну, своей, как как будто не своей. И, Да, но при этом ты этот самый босс. Черт, это так нелогично и так психопатично. Мы mm. просим
0: прощения у
1: людей с долгой психикой за этот момент. У людей, у которых плохо движется рука, также у людей, которые хотят на секундочку побывать в шкуре босса, или погонять шкуру босса. У
0: людей, которые не дрочат.
1: Да, ну и вообще у всех людей, потому что мы, конечно же, виноваты, я очень виноват, и приношу вам всем извинения, если я вас чем-то обидел. Надеюсь, что ничем не обидел.
0: Надеюсь, что вы подрочите и успокоитесь.
1: А если нет, то мы сходим на кладбище и принесем вам могильных конфет, и, надеюсь, конфеты загладят. И овсяных печень.
0: в последнее время смотрю всякие фильмы про Вьетнам, и не могу не отметить, что мне почему-то эти фильмы нравятся смотреть вас озвучке Гоблина. А у тебя есть вот такое? Или ты смотришь их с титрами?
1: Ну, я все же предпочитаю все, что возможно смотреть на оригинальном языке, с сабами. Ну, просто... То, как было здесь задумано и воплощено режиссером, на мой взгляд, всегда лучше, чем то, что делают даже профессиональные актеры дубляжа. Ну, то есть, Кубрик, например, свой последний фильм. Э, это, кстати, подкаст Кубок Стэнли Кубрика. Вот Стэнли свой последний фильм, один из моих любимых фильмов с широко закрытыми глазами, э, он запретил показывать без субтитров. и Я помню, что даже в детстве я смотрел его по Первому каналу с сабами. Что удивительно, фильм, к сожалению, не доснят, но некая концовка у него есть. На, на самом деле немного о фильме. Там же Том Круз снимается. И сегодня я что-то смотрел
0: в интернете, мне почему-то в предложке стали всплывать сайты саентологов и э, реклама книги Хаббарда про вот, это вот которая была, легла в основу вот этого движения саентологии стало интересно, я залез в твиттер и почему-то люди очень сильно рекомендовали ее прочитать всем чтобы раскрыть глаза на события, которые повлияли на человечество это очень важная книга, и вы узнаете, что вас все это время обманывали Советую тебе почитать
1: Я сам не буду Сейчас приду домой и срочно закажу на Озоне И потом буду читать Хотя лучше в Яндексе закажу Наверное, там есть какие-то варики В
0: переводе или на языке оригинала?
1: Нет, ну вот честно говоря Напрягать свой мозг и читать Эту поебень на языке оригинала Я бы не посоветовал, наверное, никому и еще важный момент про церкви Рона Хаббарда. В каждой церкви тире офисе есть специальная комнатка на тот случай, если Лон... Короче, Рональд Макдональд Хаббард, если он решит зареспауниться, чтобы у него было местечко ну, особенное, то есть каждой синтологической.. Институции в мире вот есть кабинетик вот вот специально для Эл Рона Хаббарда.
0: Я знаю, что у Нижнем Новгороде такой есть mm
1: -hmm. э, в торговом центре Муравей. Пиздец полный. Кстати, торговый центр Муравей mm -hmm. в Сормово переименовали в торговый центр Сормовские Зори.
0: А он до этого называл Сормовские до э -э -э Зори. Да, он назывался Сормовские. Так и есть. Немного про в Нижнем Новгороде, раз уж мы, <laughs> об этом речь зашла. Каждый раз, когда я заходил в этот торговый центр, играла музыка в стиле... В э, стиле шансон. В стиле нет. ретро. Нет, нет, нет. нет. Это было ретро в духе Муслима Магомаева. Потом кто-то мне сказал, сказал, что это песни, записанные владельцем этого торгового центра. Да, прям, скорее
1: всего, я тебе об этом сказал. И я бы назвал это шансоном. Ты моя любовь. Ты от меня ушла абсолютно. Но
0: минуса. Там прикол в том, что это не. Аранжировка. Там, там не мидии, вот это синтезаторы, а там узло именно как бы, стилизованные под 50-е.
1: Ну, так или иначе, подобно Шарлю Азнавуру и французским метром это можно назвать словом шансон. Ну, просто это не плотной, не плотное радио, милицейская волна, а вот шансон в аутентичном смысле. Очень плохой. У человека просто медведь наступил на ухо, а потом нассал туда, а потом выебал и съел. Просто отвратный, отвратный голос, вообще полное непопадание в ноты, лирика, блядь. Даже на... автотюн не спасает. Там не знают вообще эти звукорежиссеры ни о каком автотюне в общем человек с самым плохим голосом и слухом на свете вот это владелец торговых центров муравей и это конечно большая душа для него была наверное главная площадка для самоактуализации записал новый ебаный сингл все нахуй чуваки пускаем во все три... жесткую ротацию. жесткую ротацию во всех наших трех обосранных торговых центрах муравей рядом с которыми ходят ростовые куклы и доебываются до детей где продается ивановский трикотаж под э, э, видом итальянской одежды.
0: <свят> Я туда ходил диски покупать. <свят> Не знаю ничего про евангельский трикотаж. <свят> Это очень смешно. <свят> В общем, а, друзья, если вы когда-то были в Нижнем Новгороде, в ТЦ «Муравей» и слушали эти песни, знаете, что это пропаганда саентологов протекала в ваши уши. Если вдруг вы стали саентологом или внезапно заинтересовались космосом, задумайтесь. Задумайтесь, кто положил вам это в ваш разум.
1: Ну, а также, поскольку э, близится, э, близится уже начало мая, и не, не совсем скоро уже состоится фестиваль «Глубоко» э, в Нижнем Новгороде, где, пользуясь случаем, очень рекомендуем вам съездить на фестиваль, посетить прекрасный город Нижний Новгород, обязательно посетить все универмаги муравей, что остались, записаться в саентологи, покататься на... Э, как, как это поебень называется? Речной трамвай. Нет, это называется не речной трамвай. Также обязательно рекомендуем покататься на канатной дороге, желательно с кем-то вдвоем, желательно с боссом, чтобы вы подрачили друг другу там. А еще,
0: пускай присутствуют незнакомые люди в кабинке. Ну это само
1: Не надо как бы дожидаться момента, чтобы вдвоем сесть в кабинку. Ну как бы сядьте вдвоем с боссом. Главное, чтобы это
0: была не семья с маленьким ребенком.
1: Да, это точно. Не надо детей вообще, не надо вписывать во все эти безумные темы. Вы, босс и пара каких-то лаяр. Ну вот, делайте там дела. 10-15 минут, кажется, идет от одного берега до другого кабинка. Вот за, за это время, надеюсь, вы все успеете повернуть.
0: Главное, смотрите, чтобы эти дрозды не достали свои телефоны и не сняли всю эту хрень. А то станете героями какого-нибудь паблика Мэш. Да. Один мой знакомый сказал, что если смотреть на языке оригинала сериал «Друзья» все 10 сезонов, можно выучить язык. Как ты считаешь, это утверждение верно или не очень?
1: Я думаю, что требуется нечто большее, чем гладение на сериал, чтобы выучить язык. Это все-таки не так просто, наверное. Ну, опять же, смотря что ты имеешь в виду под «выучить язык».
0: Ну, например, если у человека знания там, на уровне пятого класса, My name из Вася», I live in Moscow. Если, например, даже, не знаю, произношение стрёмное. Вроде есть мнение, что в "Друзья" «Друзья» эталонное нью-йоркское произношение.
1: Интересно, никогда не слышал об этом. Все сезоны «Друзей» я смотрел в переводе довольно давно. Может быть, неплохой период, чтобы потратить огромную часть своей жизни на сериал наступил вновь. Но я лично не вижу каких-то позитивных подвижек в своем там спеллинге, в своем вокабуляре от того, что я смотрю сериалы или фильмы в оригинале э, с субтитрами. Может быть, если просто слушать, то э, позитивные моменты будут, но если есть титры, то можно на это не рассчитывать.
0: Кстати, по поводу фильмов с титрами, Сейчас этот показ «Апокалипсис сегодня», он вроде все еще продолжается. Если вы не ходили, то обязательно сделайте это, потому что смотреть на большом экране с титрами и там версия 4К просто, ну не знаю, 10 из 10.
1: Это точно. Один из лучших фильмов на свете – это «Апокалипсис сегодня». Обязательно посмотрите. Снимался в абсолютно безумных обстоятельствах под абсолютно кошмарными погодными условиями затормаживающими съемки там на, на несколько месяцев под алкогольным, бесконечным и наркотическим опьянением Шина-старшего, который играл главного героя, с жирным, вообще не выучившим свою роль, Марлоном Брандо. Полный пиздец, конечно. Там 30-40% фильма, насколько я помню, это вообще импровизация, потому что в период съемок случилась бастовка сценаристов, Поэтому Коппола и компания даже и не знали, что им снимать. В целом, вот момент, когда тигр в джунглях выпрыгивает, это случайный кадр на самом деле. Также они, насколько мне известно, разрывали могилы для того, чтобы весь инвентарь был по-настоящему аутентичным. Ну, если говорить о костях и черепах, которые возникают в момент, когда главный герой добирается уже до полковника Курца. Но вот у меня есть одна претензия к этому фильму. Это игра Марлона Брандо. То есть вот мой приятель Башка утверждает, что несмотря на то, что Брандо, который должен был оказаться супер худым человеком с впавшими скулами, приехал жирным хуеплетом, который не умещался в камеру и которого пытались уменьшить за счет игры света и тем. Вот э, как будто бы его игра оказалась настолько гениальной, что Коппола сказал, да, чел, несмотря на то, что ты вообще не выучил свою роль, вообще не читал сценарий, ты сыграл гениально. Но вот когда я слышу этот монолог про м -м, бриллиантовую пулю, которая его поразила и открыла ему истину, я вообще не верю просто ни на секунду. Это просто уёбище, тотальное. Этого хуя надо было выгнать просто с санными тряпками со съемок. Это вообще ну, отвратительно актерская игра. Но во всем остальном это пиздец, конечно, круто. И круто, что спустя ну, там относительно непродолжительный промежуток времени Чарли Шин, сын Мартина Шина, также сыграл в культовом фильме про Вьетнам под названием «Взвод». Ну, прошло, по-моему, 9 лет с тех пор. И «Взвод» в целом тоже очень-очень хороший фильм. Очень вам его советую. Ну, после «Охотника на оленей». Вот сначала... Сцена
0: расстрела... Уильяма Дефо, Ох. она вошла вообще во все киноэнциклопедии. Это как бы распространенный момент. То есть, если вы сам фильм не смотрели, но по этому моменту вы точно угадаете, что вы раньше это уже видели. По поводу актерской игры Марлона Брандо в пока сегодня, спасибо за мнение. Я такого еще не слышал.
1: Что, тебе нравится? Ты считаешь, он хорошо играет?
0: Я слышу, что он там играет. не знаю все еще находился у президента Карлеона. То есть как бы только с нормальным прикусом и без акцента. Кажется, в оригинале крестного отца Марлон Бандо пытается играть.
1: В итальянский акцент. Мне очень нравится гэг, если говорить об итальянских актерах, связанный с Аль Пачино. Шутка в том, что если ты хочешь играть как Аль Пачино, тебе надо просто бесконечно орать. И Вот если вы смотрели фильмы типа Dog the Afternoon или Что там, где он еще играл Схватка. Вот, черт, Аль Пачино реально очень много орет. Даже Главное... в адвокате Дьявол он много орет.
0: Самый мой любимый фильм Почина, это фильм «Каждое воскресенье, сделан в роли тренера команды по американскому футболу. Команду, не к его. сожалению, не помню, но фильм легендарный, хотя бы потому что все люди, которые интересовались американским футболом... Ну, они в основном за океаном живут. Они считают, что это один из самых каталонных фильмов про этот спорт. Хотя он вообще не об игре. Точнее, он не столько об игроках, сколько об игре и тренере. Человеке, который все это вообще делает. И на чьих плечах все это держится. А самый отвратительный фильм, который я видел с это такие разные близнецы, где он вроде самого себя и подкатывал к якобы сестре Адама Сэндлера, которую играл переодетый Адам Сэндлер. Там был момент, где... Он изображал крестного отца и смеялся сам над собой. Такой вот был прикол.
1: Мне нравится «Адвокат дьявола» с Аль Вот это беспрецедентно крутой фильм. Ну и недавно я посмотрел «Лицо со шрамом». «Скарфейс» тоже классный фильм. Много жести, конечно, с бензопилой. Но все равно очень мощный. Не самый крутой гангстерский фильм, но... Однозначно Здоровоюсь в топе <смех> с моим маленьким другом. <смех> да, конечно, полный пиздец. Майами вайс.
0: А еще одна из тем, о которых хотел бы сегодня поговорить, это три альбома, которых которые бы ты посоветовал, например, людям, с которыми ты познакомился буквально на днях. Вот можешь назвать такие?
1: Ну, да, наверное, могу, это сложно, но я бы остановился, наверное, на следующем. Я бы посоветовал Месси Ветек, Blue Lines, наверное, если бы мне нужно было выбрать одну запись, которую я бы слушал до конца своей жизни и не мог бы слушать ничего кроме, я бы вот выбрал этот альбом. Ну, эталонное блистерское звучание, великолепная лирика, треки Unfinished Sympathy и Save From Harm — это вообще лучшие, на мой взгляд, поп-песни. Это просто попадание в точку каждым треком, как, наверное, Nevermind Nirvana. И раньше, когда я ездил во всякие путешествия, по большей части связанные с панк-концертами, Ночью я всегда просто включал альбом My Sweet и через какое-то время засыпал. Поэтому на Last FM, наверное, у меня было очень-очень много прослушивания этой группы. Вот, я бы также посоветовал My Bloody Valentine, альбом Loveless. Наверное, это лучший альбом My Bloody Valentine. Он мне нравится по массе причин и потому что это лучшая шуга из записи имею на виниле ее в числе небольшого количества моих виниловых пластинок вот мне также нравится э, мне нравится что одна из песен является саундтреком к фильму, который я очень люблю. Фильм Софии Копполы, Last in Translation. Мне, честно говоря, сложно представить себе э, песню, подходящую фильму по настроению лучше, чем трек Sometimes My Bloody Valentine. Обожаю его всем сердцем и думал даже, что э, когда я, наконец, соберусь поехать в Японию, я надеюсь, этот день настанет, я все же отложу достаточно денег, чтобы хотя бы на одну ночь вписаться в хаят Собственно, в этом отеле происходит часть действия фильма. Именно там Билл Мюррей знакомится со Скарлетт Йоханссон. Вот. Хотел бы оказаться в этом баре дурацкая романтичная мечта. Вот. И, кстати, хорошие новости для всех, кому нравится Lost in Translation. София Коппола снимает новый фильм с Биллом Мюрреем. Вот. Сейчас на стадии препродакшена. Яндекс, Дрочиль, Кинопоиск вряд ли вам об этом скажет, но АМДБ.ком уже уже способен оповестить об этом. Да, там
0: Марлон Уэйнс снимается из братьев, которые знаком по роли лоб Дока из фильма «Не гради уж на централ. А также
1: очень страшное кино тоже. Оба брата Уэйнс там снимаются. Третий альбом, пусть это будет Second Empire Justice группы Blitz думаю, что это крутая постпанк-пластинка из всего творчества группы Blitz мне она нравится больше всего Нравится треки Flowers and Fire думаю, что нравится HMK Grey просто балдежка очень меланхоличная такая сплин музыка довольно интеллектуальная и стильная очень-очень очень рекомендую вам послушать также Blitz и того Uh, Second Empire, Justice от Blitz, uh, альбом uh, My Bloody Valentine uh, Loveless и Blue Lines от at Massive Attack.
0: У меня, наверное, будут саундтреки, потому что я в последнее время много саундтреков слушаю. Пусть будет саундтрек из uh, второго Транспотинга, потому Хорошего. что да, причем. До того, как я посмотрел сам фильм, я послушал саундтрек, и мне он не очень понравился. показался каким-то блеклым и не клёвым.
1: Ты чё, Элис Волф? В
0: контексте фильма, так как его там положили на происходящее, просто это неразрывно связано, связано с картинкой. Я дичайше кайфанул. Три раза ходил в кино. Я Естественно, тоже заимел да, на виниле саундтрек к второму трейдспоттингу и просто дико кайфую. Не буду вдаваться в подробности. Если вдруг вам интересно, можете это найти на Apple Music или не знаю на других стриминговых сервисах. Все везде доступно. На втором месте, пожалуй, это будет саундтрек из социальной сети. Потому что там есть определенные темы, которые можно на что-то, на какое-то действие накладывать. Например, если кто-то занимается кодингом или какими-то подобными штуками, связанными с компьютерными делами, там есть треки под, под это, которые очень круто ложатся, потому что в контексте фильма есть моменты, где Марк Цукерберг делает какие-то дела по изобретению Фейсбука и там играет фоном музычка, написанная Трентом Резнером из Nineils.
1: О, это, это крутой чел.
0: Да, и звучит все шикарно, просто отличнейший саундтрек. Фильм, кстати, Дэвида Финчера это тоже много о чем говорит
1: Например, о сериале «Любовь смерти роботы», который спродюсирован Дэвидом Финчером Который я посмотрел только на две серии Потому что все сжимают свой хуй в руках и спрашивают «А ты посмотрел «Любовь смерти роботы»?» «А ты посмотрел «Любовь смерти роботы»?» Нет, блядь, я не посмотрел «Любовь смерти роботы» Да, простите, А блядь. я посмотрел, и, Молодец.
0: Мне, и мне понравилось только Вот прям в душу запали Сейчас отвлекусь от темы Реально, мне запали в душу два эпизода про Зима Блю и последний самый эпизод про красногвардейцев э, и каких-то мутантов. Это типа что-то смесь э, какой-то Call of Duty и Дума, ну и все очень круто выглядит. И третьим диском будет саундтрек из середины 90-х. Опять же, трэп Трэзнер и каждая тема, которая помимо панкухи, которая там играет и рэпа, написано прям очень шикарно, все круто мне иногда просто нравится гулять под саундтреки и делать какую-нибудь, не знаю, повседневную работу бытовые дела какие-то и как бы под определенное настроение ложатся определенные треки без вокала, а просто фоновый саунд, э, саунд из фильма, и поэтому как-то это звучит все очень лампово и пожалуй, да, у меня вот эти три варианта Значит, саундтрек «Т2», «Социальная сеть» и «Середина
1: 90-х». Хорошо. А, ты бы пошел на концерт группы «Кис-Кис».
0: Нет, я пошел бы на концерт группы «Кис». Mm -hmm. Ни для кого не секрет, что я люблю комиксы. А, недавно смотрел про комиксы «Кис», когда они были на, вол на волне популярности. Mm -hmm. И ходила такая байка, что музыканты группы «Кис» сдали кровь для того, чтобы художник, рисовавший обложку добавил в красный именно их кровь и типа дети в то время, в 80-е, думали, что так и есть, что на обложке Комикса про Кис,
1: красный это их кровь. Балдежка и вообще люди думали, что Кис это настоящий, блин, тяжеляк. Вот это тяжелый рачешник, а на самом деле даже не знаю, музыка-то такая очень очень нежная.
0: Диско, диско, там очень много диско. Это поздний период, когда они стали играться с
1: жанрами и с прочим. Короче, дурацкая группа мне вообще не нравится. Я помню была игра Кис Сайка Сиркус. У батя играл на компике, ну вот на ПК была шутер от первого лица.
0: Да, там бегали чуваки из уменьшенные, огромные книги, и бегали типа уменьшенные музыканты Кис. Я помню этот шутан, это реально было на компе, типа чуваков из Кис уменьшили, что-то такое, кажется, было. Зачем я это вспомнил? Группа Кис приезжает на стадион Динамо, если вы никогда не были на их концерты, концерте не ходите. Все-таки там чувак, который поет, я не знаю, как их зовут.
1: Чувак, мечта любой женщины, да, с длинным языком. С, с большим мамон,
0: да, чувак с огромным языком и с большим мамоном. Короче, играли они шоу, и у него пиротехника загорелась на голове, и он продолжал все равно играть, и сзади просто чуваки его тушили, а он стоит такой просто
1: продолжает играть Потому что Ну а че вот он остановится, и все поймут, что музыка идет и без него, блин. Типа, полное дерьмо. А может он просто настоящий, 100%, 100%. настоящий профессионал? Но, настоящий рокер, и может он в натуре настолько тяжелый рокер, как думают люди, глядя на антураж группы KISS.